0: Mientras estamos este, desarrollando este tema, es algo que ha estado bien implícito, eh, se ha dado por entendido. Aleluya, la, la, lo maravilloso que es entender que el Creador del Universo está dispuesto a guiarnos, amén. Que el Creador del Universo está dispuesto a dirigirnos. Eh, eh, qué alegría, como decía, decía mi esposa, pues eh, verdaderamente nos alegra saber que tenemos un Padre, ¿verdad? Es posible que quizás eh, eh, no hemos tenido una figura paternal o ya no tenemos nuestro Padre terrenal, pero siempre tenemos un Padre y el Señor nos deja saber. Gloria a Dios que mientras Él es nuestro Padre, podemos contar con su disciplina. Mientras Él es nuestro Padre, podemos contar con su eh, dirección, gloria a Dios, su corrección sobre nuestras vidas. Porque si se nos deja a nosotros mismos, nos vamos a meter en situaciones que van a resultar destructivas. Y el Creador del Universo está dispuesto a guiar. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a escuchar, verdad? Y estábamos mirando, hermanos, este, el, el, ya en este estudio hemos estado mirando, verdad, nueve fuentes de información, nueve fuentes de guía, donde Dios eh, a nosotros ministra nuestras vidas, verdad. Gloria a Dios, y nos quedamos en la novena. La semana pasada estamos hablando del papel que desempeña el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Verdaderamente, hermano, estamos mirando cómo el Espíritu Santo dirige a la persona. Miramos la semana pasada, cómo el Espíritu lleva, nos conduce. Amén. Miramos, como decía en Lucas 4.1, verso 2, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado. Amén. Por el Espíritu Santo. Eh, Mirábamos en Lucas, eh, en la palabra en el griego eh, lleva la idea de llevar y de traer, ¿verdad? y eh, gloria a Jesús, así exactamente el Espíritu está dispuesto a conducirnos a nosotros en nuestras vidas. les recuerdo, hermano, que el Señor no nos guía simplemente a eh, aquello que es bueno porque es algo que es bueno. Amén. Indudablemente Dios quiere cosas buenas para sus hijos. ¿verdad? Dios no puede traer cosas malas. Él no quiere cosas malas para sus hijos. Lo malo le espera al que anda en pecado, ¿verdad? al desobediente, al que, al que no se arrepiente. Pero a sus hijos... Dios quiere cosas buenas, no podemos esperar nada más que bien de Dios, nada más que el, el bien muchas veces no se va a manifestar de la manera ¿verdad? que uno pensaba. Eh, me estaba contando una hermana, eh, y esto yo lo había escuchado, pero, eh, y aquí ella me contó otro testimonio de lo mismo, de una mujer que estuvo en un accidente, una hermana, una hermana en Cristo que estuvo en un accidente, y uno dice, eso es malo, ¿verdad? Pero si no hubiera sido por el accidente, al, al hacerle todos los análisis o los scans y todo eso, no hubieran descubierto que tenía un tumor o no hubieran descubierto que tenía otra enfermedad, que esa sí la iba a matar. ¿Amén? O sea, ¿verdad? muchas veces el bien de Dios no viene en los paquetes que nosotros esperábamos, pero el bien de Dios siempre está dirigido a sus hijos. Pero sepa que Dios no solo quiere darle un mejor trabajo por simplemente darle un mejor trabajo. Dios no quiere bendecirle económicamente simplemente para bendecirle económicamente o darle una mejor casa, o darle una mejor vivienda, un mejor carro, simplemente para que tengamos buenas cosas. Dios no trabaja así. Todo lo que Dios hace, siempre lo va a hacer para la gloria de su nombre. Amén. Así que le dio un nuevo carrito. Este carrito debe producir en usted agradecimiento. ¿Verdad que sí? Debe producir adoración. Oh, señora, entre más grande el carro, más hermanos puedo meter. Podemos decir así, ¿verdad? Más largo podemos ir cuando se trata. Eh, pero gloria a Jesús tiene que ser para la gloria de Dios. Amén. ¿De qué me sirve que supuestamente Dios me dio algo y eso que Dios supuestamente me dio, eh, yo lo uso pa, eh, para olvidarme de Él, amén. Me olvido. Eh, es que ah, como la casa es muy grande, ahora requiere más tiempo para limpiarla. Eh, pastor, me excusa en la mañana, pero en la noche vengo. ¿Me entiende? No, eso no funciona así. Dios no, va, no se va a contradecir a sí mismo. Así que, hermano, si nuestra meta es glorificar al Señor, si nuestra meta es traer gloria a Dios en todo lo que hacemos, ¿no cree usted que podemos contar con la guía del Señor para hacer aquello que va a traer gloria a su nombre? Hermano, y no es simplemente porque Dios este, le gusta que siempre le estén hablando bonito, le gusta que eh, tiene, es tan egocéntrico que tiene que estar siendo adorado. y, y, y No, no, hermano, no, no, es que, es que traer gloria a Dios resulta en el mayor bien para el ser humano. Amén. El exaltar a Dios resulta en el mayor bien para la humanidad. Dios no va a hacer nada. Su, su grandeza no está di, divorciada de su, de su bondad. Amén. Todo lo que Dios hace es bueno. Amén. Todo lo que Él hace, y si es bueno, es para su gloria. Si es para su gloria, es bueno. pero que sí? Entonces nosotros vamos pensando así. Dios me va a dar algo bueno para su gloria. Dios me va a dar algo para su gloria y eso va a ser bueno. Y si usted anda buscando lo mismo que Dios está buscando, usted va a recibir la guía del Señor. ¿verdad? Señor, ¿qué voy? ¿Qué debo hacer aquí? Tranquilo, tranquilo, no se preocupe. La guía de Dios va a venir de alguna manera u otra, ¿verdad? Como he estado mirando, el Espíritu nos guía. Así que como miramos, Juan 18, 28, dice, la, la misma palabra aparece aquí, dice, llevaron a Jesús de causa de Caifás al pretorio. ¿Verdad? Jesús fue llevado, así también los creyentes somos llevados. Y mirando, verá, es justo llegar a la conclusión que cuando la palabra hago es en la palabra griega, esta palabra es utilizada en contextos que hablan eh, acerca de, gui de guiar por medio de un agente personal. Amén. El Espíritu Santo, así vamos entendiendo, que así como esta palabra fue utilizada, que Jesús fue llevado, guiado personalmente, así también la guía específica en una situación que conduce a un lugar, que conduce a una, a una decisión. Gloria a Dios, es más que simplemente una inclinación, no es simplemente una corazonada. Y le voy a decir, por eso tenemos que pasar tiempo con Dios. Amén. No dijo Jesús, mis ovejas oyen, ¿qué? Mi voz. Solo las ovejas de Cristo conocen la voz de Cristo. ¿Para qué sí? Tenemos que ser hijos de Dios. Dios no nos va a hablar de manera rara a nosotros. No, nosotros vamos a saberlo, reconocer. Así que la guía de Dios, hermano, es clara. No se mueva a hacer nada mientras usted no tiene guía clara del Señor. Aleluya. Si solo tiene una simple corazonada, pues estamos entrando en un territorio algo peligroso, ¿verdad? Pero habíamos mirado, hermano, las citas de, de Romanos 8.14. Dice, porque todos los todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gálatas 5.18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, la, vamos mirando que la guía del Espíritu es muy diferente ahora en el Nuevo Pacto que como lo era en el Antiguo Pacto. Un indicador de que usted y yo estamos en el Nuevo Pacto es que somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. El asunto es que Dios siempre está dispuesto a hablar, como ya dije, pero no siempre estamos dispuestos o estamos listos para escuchar. Gloria a Jesús. Hay que, tenemos que reconocer, hermano, que, que esta calidad de guía caracteriza las vidas de los hijos de Dios, gloria a Dios, y es algo que es continuo, amén. Entre más usted pase tiempo con el Señor, con un corazón sincero, amén. Cuando ora con un corazón sincero, no de manera robótica, no ya cumplí con mi oración. Y, y le digo, hermano, aquello que hacemos todos los días es bien fácil de caer en rutina, amén. Es bien fácil de hacer las cosas por costumbre. Tenemos que asegurarnos. Es más, entrar por esas puertas. como dice? Entrar por sus puertas con acción de gracias. O sea, el agradecimiento no es algo que viene automáticamente. Es algo que usted está pensando. ¿Verdad que sí? Que envuelve el corazón, envuelve la voluntad, envuelve la mente. Voy entrando, Señor, qué bueno que puedo venir a adorarte. Tenemos que entrar con agradecimiento. Verá que sí? Eh, el... el el, las quejas vienen de manera instintiva. ¿Verdad que sí? Pero la gratitud no viene así, ¿verdad? Tenemos que interrumpir un patrón. ¿Verdad que sí? Tenemos que interrumpir, oye, yo me estoy quejando y quejando y quejando cuando tengo tantas cosas por las cuales debo dar gracias. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque el quejarnos, el ser mal agradecido, pues es algo que está, que está en, la, en la carne, en nuestra naturaleza pecaminosa. El ser indiferente. El ser centrado en uno mismo es algo que viene natural, pero el ser humilde, el ser eh, generoso, requiere un esfuerzo de parte nuestra, ¿verdad? Pero la guía del Señor, cuando nosotros somos sinceros, el Señor nos va a estar guiando. Cuando oramos, vamos a recibir el beneficio. Y, y déjeme aclarar, hermano, que para recibir beneficio en la lectura de la palabra, para recibir beneficio en el ayuno, para recibir beneficio en, en, en la asistencia al culto, no requiere que usted siempre tiene que sentir la presencia de Dios. Pero lo que sí requiere es que usted y yo estemos conscientes de la presencia de Dios. Ah, o sea, ya, ya lo hemos hablado varias ocasiones. Usted puede decir sin problemas, sin sentirse mal, que no siempre siente la presencia de Dios en el culto. En ocasiones sentimos una visitación especial de Dios. Al mismo tiempo, usted durante su día, usted no puede decir, yo siempre siento la presencia de Dios en el trabajo. No lo podemos decir así, ¿verdad? Porque Dios no trabaja de esa manera. Pero el hecho que yo no siento su presencia, no cancela la realidad de que Él está presente. ¿Verdad qué sí? O sea, ¿puedo ser que Puedo estar, eh, aleluya, no puedo, no puedo, no es que siento su presencia pero estoy consciente de su presencia y eso impacta mi conducta en mi diario de vivir y así que también si yo estoy consciente de su presencia yo estoy consciente que él me está mirando ahorita que me estoy comiendo mi comida y que, se, que no le estoy dando gracias a Dios perdóname Señor que estaba con tanta hambre que ni me acordé de orar perdóname que estaba tan apurado que hice tal cosa y ni te pedí tu guía Perdóname que hice planes que mañana tal y tal cosa que hay muchas cosas que hacer y ni se me ocurrió decir si Dios quiere. ¿Para que sí? Pero cuando tenemos conciencia de Dios, el Señor nos y Oye, no está bien que tú procedas así. No está bien que tú hagas tu vida así y tú planees como que si Dios no tiene nada que ver. ¿Dónde está la guía de Dios? No, hermano, pero la guía de Dios es regular. La presencia de Dios. Aunque no, estemos, no la podamos sentir, pero estemos conscientes de ella, siempre Dios está para guiarnos a cada uno de nosotros. Pero, hermano, cuando Pablo, Pablo no está hablando de una persona que está siendo guiada simplemente por, por medio de sus propias convicciones morales o deseos, pero por medio del Espíritu Santo, quien es una persona. Amén. En el mismo contexto de Gálatas, mire lo que dice Pablo, trajo, trajo unas instrucciones similares. A los hermanos en Galacia. Dice Gálatas 5.16, digo pues, andad en el Espíritu. Andar en el Espíritu se refiere a vivir en el Espíritu. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, andar en el Espíritu es no agradar a la carne. O sea, oye, una, una evidencia de ser guiado de andar en el Espíritu es como que estoy viendo demasiada televisión como que estoy teniendo demasiado internet, como que demasiado de esto. Esto no me conviene. Recuerde la palabra dice, todo me es lícito, todo me es permisible. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Verdad? El niño se puede meter el dulce en la boca, aleluya, y, y, se, y, y se le permite uno, y si, y si no lo mira, se come, se come dos, se come tres. Ya que puede hacerlo, no quiere decir que debe. Entonces, ahí donde nosotros, guiados por el Espíritu de Dios, Dice, oye, demasiado de esto. Gloria a Jesús. Dice Gálatas 5.25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Recuerda, hermano, eh, que hemos mencionado, cuando hablamos del poder, porque todo creyente que viene a Cristo tiene que nacer de nuevo. La palabra es ser regenerado. Tiene que nacer de nuevo. El poder de Dios nos regenera. Su Espíritu nos regenera, nos regenera, nos transforma, pero ese mismo poder que nos regenera, y no es que ahora se puso en stand-by para la siguiente transacción hacia la siguiente persona, no, el Espíritu Santo, ese mismo poder, sigue trabajando en nosotros, y ahora, Gloria a Jesús, el regenerado, está siendo santificado. Todo lo que el Espíritu Santo hace, todo su guía, todo, todo esto es relacionado. Todo aquello que tiene que ver que en nosotros resulta eh, en un bien y que resulta para la gloria de Dios, resulta también en nuestra santificación. Todo esto, ninguna de estas cosas está separada. Si vivo por el Espíritu, ando por el Espíritu. ¿Y cómo se llama el Espíritu? Espíritu Santo. ¿Será que el Espíritu Santo es más santo que Jesús? ¿Será que el Espíritu Santo es más santo que el Padre? Por eso se llama Espíritu Santo. Obviamente sabemos que no, ¿verdad? Pero entonces al llamar al Espíritu Santo, es porque su función es de cultivar en nosotros santidad. Nos deja saber su función. El Espíritu Santo nos guía. Me va a guiar a un trabajo para la gloria de Dios, para mi bienestar. Pero también esto de alguna manera va a impactar mi santidad. ¿Verdad? Porque si me tomas horas en ese trabajo que supuestamente Dios me dio, eso no me está ayudando a santificarme. Pero si me permite ahora, ah, mira, estoy en un ambiente menos tóxico. Porque a veces uno tiene unos compañeros de trabajo que es horrible. Pero a veces el trabajo que Dios me dio, es más, el trabajo que Dios me dio gano menos. Pero ¿cómo es que Dios me dio ese trabajo? No, porque me lo dio, porque aquí es un ambiente mejor. Y tengo hasta, puedo puedo orar con libertad. Además, puedo, hay otro que trabaja ahí que es cristiano, que podemos orar juntos. O sea, Vamos mirando cómo eso está conectado, ¿verdad? Todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios hace es para su gloria. Es la misma cosa. Y cuando Dios guía a sus hijos, que supuestamente están buscando la gloria de Dios, vamos a participar del bien de Dios y vamos a participar de la santidad de Dios. Vamos a hacerlo todo para la gloria de Dios, hermano. Nos vamos a sentir completos. Lo que hace al ser humano sentirse completo no es que tiene una buena carrera, Ahora, si tiene una carrera que la está usando para la gloria de Dios, ahí sí. Amén. No es que simplemente tiene una buena vivienda, pero cuando tiene su vivienda para la gloria de Dios, ahí sí. Amén. O sea, Dios yo, yo me da un carro, yo no lo voy a usar para malos pasos. Ah, Señor, ahora este carro yo puedo andar para arriba y para abajo. ¿Y, ¿Y dónde está, hermano? Es que ando de viaje, siempre ando de viaje. Entonces ya el carro ya no es para la gloria de Dios, ¿verdad? Hay excepciones, ¿verdad? No vamos de vacaciones. Todo tiene su tiempo, la palabra dice, ¿verdad? Así que, hermano, todos estos pasajes que hemos estado mirando hablan de la expectativa que todo cristiano en general ha de experimentar una cierta medida de guía o dirección por el Espíritu Santo, eh, quien ha de influenciar la evaluación de varias elecciones y cursos de acción de manera que parece ser subjetiva. Así que eh, eh, la manera que el Espíritu obra en cada uno de nosotros si alguien lo mira de afuera y dice, oye, ¿por qué tú estás siendo guiado? ¿En, ¿En qué te está pasando? Pero cuando usted pasa tiempo con Dios, cuando usted eh, conoce el lenguaje de Dios, cuál es el lenguaje de Dios, la palabra. Amén. Si Dios le dice, mira, yo quiero que empieces a asistir a la iglesia mormón, mormona. Oye, pero cómo, cómo es eso? Pero dónde aparece eso en la Biblia? Lo Jesús. Dios no nos va a decir algo raro, hermano, algo extraño. Por eso tenemos que familiarizarnos con el lenguaje de Dios, la palabra de Dios, Dios no va a ir contrario a su palabra. Dios va a actuar de acuerdo a su palabra. Y cuando vamos conociendo su carácter, oh, ok, yo sé, entiendo ahora que Dios hace el bien y que todo lo que Dios hace es bueno, pero el bien de Dios no siempre va a parecer bueno inmediatamente, por lo menos inicialmente hablando. De cualquier manera, hermanos, vamos mirando, ¿verdad? entre más amplio sea nuestra mirada, gloria a Dios, Vamos entendiendo que hay detalles que cambian la perspectiva. Dios siempre está mirando el amplio. No solo desde arriba que puede mirar todo el planeta, pero Él mira pasado, presente futuro. Así que yo con seguridad, cuando el Espíritu me guía a hacer algo que, que no me cuadra, que, que no parece correcto, gloria a Jesús, verdaderamente, eh, eh, nosotros tenemos que confiar en su carácter. Amén. Entonces, hermano, vamos recapitulando un poquito. Dios nos ha dado, si vamos a tomar decisiones que agradan al Señor, Dios nos ha dado la Biblia número uno, ¿verdad? Dios también nos ha dado la habilidad de estudiar la situación, analizar. Hay que pensar. Cuando usted puede pensar mejor, hermano, le voy a decir, Dios se glorifica. Entre más tiempo usted tiene para pensar y orar, usted va viendo, hermano, cada día se va volviendo más clara la situación. Cada semana se va agregando un detallito más. Cada, cada vez el Señor, nos nuestro sentir también va cambiando. Vamos mirando también, no solo el, el estudiar la situación, pero cómo, cómo, cómo es nuestro carácter, ¿verdad? Cómo nosotros eh, nos miramos, cómo nosotros nos sentimos, acer, eh, Gloria a Jesús, acerca de, 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 de la situación. Ese es un factor principal. También miramos el, el consejo de otros. Gloria a Jesús, donde eh, podemos eh, recibir orientación acerca de esta situación. No seamos ignorantes en pensar. La palabra nos advierte, nos dice que, que ninguno sea sabio en su propia opinión, ¿verdad? Así que buscamos el consejo de otros. El consejo de otros también puede venir en forma de buenos libros cristianos. Pídame, yo le recomiendo un buen libro cristiano cuando usted quiera. Quinto, hermano, miramos que a veces las circunstancias cambian, ¿verdad? A veces se cierra una puerta. Cuando se cierra una puerta, usted dice, ah, pues no puedo ir para allá. Señor, ¿debería agarrar este trabajo? Señor, ¿debería aprovechar esta oportunidad? Y de ahí se cae todo al piso. Ah, bueno, parece que Dios no quería que no. Amén. Y tranquilo. Aunque me gustaba, aunque estaba emocionado, yo miraba potencial allí, pero Dios dijo que no, gracias al Señor que hizo notoria su voluntad. O sea, el cambio de circunstancias. Pero también hablábamos que una puerta abierta no automáticamente tampoco indica que debemos entrar, o sea, todo con cuidado. También el Señor nos ha dado la conciencia. Y distinguimos la conciencia del corazón. Porque el incrédulo tiene conciencia también, aunque no ha nacido de nuevo. ¿Verdad? Pero el, 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 el incrédulo tiene conciencia. Pero el creyente ahora, gloria a Dios, no siempre tiene corazón. Pero también, aleluya, tenemos nuestro propio espíritu humano. Cuando nacemos de nuevo, lo que nace en nosotros es nuestro espíritu, el que estaba muerto en delitos y pecados. Lo decía un predicador, escuchaba esta mañana, y él decía que éramos cadáveres espirituales. Me gustó la expresión. Éramos cadáveres espirituales. Nuestro espíritu estaba muerto e incapaz. De, de tener comunión con Dios. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, ahora tenemos eh, donde el Espíritu Santo, la, la novena guía, ¿verdad? la novena fuente, y obviamente no están puestos en orden de prioridad, ¿verdad? pero el Espíritu Santo trabaja con nuestro espíritu. Donde dice la palabra que el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu que somos, ¿se sabe el verso? Somos hijos de Dios. Amén. El Espíritu Santo nos testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora, hermano, en todo esto, eh, tenemos que entender, hermano, que eh, estas son, in, miramos que las primeras categorías de información son externas, ¿verdad? la Biblia. O sea, alguien puede mirar la misma Biblia y llegar a conclusiones similares. Alguien puede mirar si estudiar la situación, como yo la estudio, y llegar a, a, a conclusiones similares, porque estamos mirando lo mismo. Alguien puede mirar, gloria a Dios, este... Eh, el cambio de circunstancia y también, para llegar a similares conclusiones. Pero cuando estamos hablando de lo interno, la conciencia, el corazón, el espíritu humano, la guía del Espíritu Santo, es algo que es externo. Lo, lo externo es objetivo. Muchos pueden mirar lo mismo y llegar a la misma conclusión. Pero lo que es interno es subjetivo. Y eso depende totalmente de nosotros. Nadie me puede decir a mí que lo que yo estoy sintiendo está, es correcto o que está equivocado. A menos que obviamente esté contrario a la palabra del Señor. Entonces, ahí donde aquello que es subjetivo, y hay gente que tiene, hermano, eh, tiene reservas de que debemos rechazar todo aquello que es subjetivo. Debemos rechazar que si usted siente en su corazón hacer algo. Amén. Por ejemplo, recuerde, la conciencia, eh, internamente el Espíritu nos redarguye acerca de lo bueno y lo malo. Ese es el papel y ahí está, ahí llega la conciencia. ¿verdad? pero entonces hay ahora el otro área donde Dios trata es en nuestro corazón donde el Señor nos inquieta a hacer ciertas cosas no necesariamente que es algo bueno o algo malo sino algo específico gloria a es Jesús pero toda gente que piensa que hay algo como hay peligro de abuso porque pues eh, las impresiones pueden engañar a la gente hay gente que se, tiene objeciones y es cierto hermano que es posible que las personas cometan errores en el área de la guía subjetiva y el sentir eh, el sentir instintivo de una persona acerca de hacer una acerca de hacer algo en una situación aunque puede estar equivocado no quiere decir automáticamente que debemos que, que no podemos confiar en esas eh, en esas direcciones impresiones subjetivas gloria a Dios así que hermano la instrucción de las escrituras siempre debe llevar la mayor prioridad. Así que cuando usted y yo sentimos algo, lo vamos a consultar con la palabra del Señor. ¿Verdad? Y eso es lo que le digo. La palabra se refiere a dos clases de siervos. Que me vienen a mente en este momento. Habla de aquellos siervos que no están preparados para entrar al ministerio. Que no pueden ser ministros. No sé si alguien sabrá qué palabra. Gracias, amén. Neófitos. Neófitos, lo de Jesús, se refiere a aquellos que son principiantes, a ellos que son inexpertos, ¿verdad? no, no, no tienen experiencia en los caminos del Señor, no, no han vivido eh, por largo tiempo la palabra, eh, 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 la palabra del Señor, el camino cristiano. O sea, pueden pasar muchas cosas acerca del testimonio del neófito, el inexperto. Pero al otro lado, nos habla de los siervos que son siervos aprobados. Entonces nosotros, hermanos, comenzamos como neófitos y estamos en ese, en ese transcurso donde Dios donde Dios lo hace claro eventualmente, quizás hasta nosotros mismos, de que hemos dejado de ser neófitos, ¿verdad? Eventualmente debemos dejar de ser neófitos, dejar de ser principiantes. Ahora, un siervo aprobado es uno que ha sido pasado por pruebas y permanece fiel. Amén. Pero no porque es fuerte. No porque eh, tiene mucha resistencia, sino porque ha, ha aprendido a agarrarse de Dios. Y cuando decimos agarrarnos de Dios, no es simplemente es que es algo emocional. No, hermano, agarrarse de Dios también es algo intelectual. Conocemos el carácter de Dios. Hay cosas acerca de que yo creo acerca de Dios que no son negociables. No importa lo que me pase. Si me matan o me están matando, yo nunca voy a creer que Dios es malo. Amén. Dios es eh, un Dios de misericordia o Dios me perdonó mis pecados y los lanzó a la profundidad de la mar o Dios no perdonó mis pecados y todavía los tengo aquí pero Señor ¿por qué me está pasando esto? ¿qué hice Señor? dice el cristiano todavía sigue siendo neófito no, no el Señor no nos está castigando de, de, de algo que se nos olvidó imagínese hermano se me olvidó pedirle perdón al Señor Hermano, no, si le pedimos perdón al Señor por nuestro estilo de vida, el Señor nos perdona. Siempre que, que salen en cara, ¿de dónde vienen? No, no vienen de Dios, hermano. Entonces, el neófito no está firmado en, en, en su conocimiento de Dios. Es inestable, podríamos decir, ¿verdad? Es inestable. Pero el creyente es firme, el, el aprobado, mejor dicho. Nosotros queremos pasar de neófitos, eh, eh, neófitos aquellos que todavía toman leche espiritual. El siervo aprobado es uno que ya participa de las viandas, usando el, el, el vocabulario de la palabra el alimento sólido. Amén. Yo le decía a este hermano, hermano, todavía tú estás en este, este territorio de neófitos. Como tú no puedes guiar a tu familia espiritualmente como quisieras mientras todavía tú no estás seguro acerca de tu propia salvación. Ahora yo le estoy diciendo, hermano, yo he visto el fruto, lo único que he visto también descuido. He visto el fruto en tu vida. Hemos tenido, el, lo conozco ya hace más de 10 años. Eh, y, pero también veo que tienes demasiados compromisos. Y pues, gloria a Dios, pues le ministramos ahí eh, en esa situación. Pero hermano, eh, grande parte de lo que va a determinar la transición entre neófitos y aprobados es nuestra relación a la palabra. ¿Amén? Nuestra relación a la palabra de Dios va a determinar cuál va a ser, cuán rápido, vamos a decir así, o va a determinar el progreso. ¿Amén? No debemos ser cristianos que, que perseveran. O oh, hermano, si fuera por desánimo, ¿qué? ¿cuántas veces yo ya hubiera, ya hubiera abandonado la cosa de Dios? Si fuera por desánimo. Pero usted jamás me va a ver a mí. Eso lo digo por la, por la gracia de Dios, no porque quién soy yo. Usted no me va a ver a mí actuando por desánimo. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que Dios requiere de mí. Y vamos a seguir hacia adelante. Y Dios sigue siendo bueno. Jehová Dios, Jehová aquí todo. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendito Jesús. Es posible que un creyente cometa el error de colocar demasiado énfasis en la guía que viene de impresiones subjetivas, pero también con, existe otra clase de error. O sea, hay gente que es todo es, a ver qué me inquieta el Espíritu Santo, a ver qué me inquieta el Espíritu Santo, a ver si me da un sueño, y así, así, déjame ayunar, a ver si Dios me revela y cosas por el estilo. Gloria a Jesús. Pero, aleluya, y sabemos que puede haber un error en colocar demasiado énfasis. Pero también hay otra clase de error, donde se le puede enseñar a la gente a no poner atención. a Aquellas impresiones subjetivas acerca de cuál decisión tomar. O sea, indudablemente Dios trata con nosotros personalmente, nos inquieta, nos pone cargas. Y hay unos que a, a lo que sienten le ponen demasiado énfasis y cometen errores. Pero eso no quiere decir que todos nosotros ahora, porque algunos se equivocaron, que nosotros no le vamos a hacer caso cuando el Espíritu nos está guiando internamente. Pero Jesús no puede ser correcto porque Dios nos ha hecho personas enteras, incluyendo la conciencia, el corazón, nuestro espíritu humano, y nos ha dado la habilidad directa de relacionarnos a Él por medio de la presencia personal del Espíritu Santo. O sea, hermano, ¿por qué es que anhelamos nosotros sentir su, su espíritu? Porque se hace personal. ¿Verdad que sí? Cuando sentimos el Espíritu de Dios, Dios se siente personal. Pero cuando Dios no se ha sentido por mucho tiempo, ¿cómo se siente Dios? Distante, lejos, ¿verdad que sí? Impersonal. Por ejemplo, se murió un viejito en, en, en el otro estado. No lo conocimos, no le afectó, ¿verdad? Pero si usted conocía a ese viejito, o si ese era cercano a usted, era una, un gran amigo de la familia... Usted lo va a sentir, era porque es algo personal. O sea, entre más cercano, entre más distante, de, 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 determina cómo nosotros nos vamos a relacionar. Así también cuando la presencia de Dios se siente en medio de, de su pueblo, se siente en sus hijos, Dios se hace personal y es e evidencia de que tenemos comunión con el Señor. Mira lo que Jesús dijo, Juan 14, 16. Yo y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Donde Jesús dice, os conviene que yo me vaya. ¿Y ahora, Porque os enviaré otro Consolador. Porque es Jesús, hermano, como Jesús ministraba con los discípulos, Jesús andaba lado a lado con los discípulos. Me gustó, miraba un pastor que estaba diciendo acerca de esto mismo. Cuando Pedro andaba con Jesús, Pedro era bien valiente. ¿Verdad que sí? Pedro, Pedro era bien atrevido. Cuando andaba Pedro cerca de Jesús, Jesús, él caminaba en el agua. ¿Se recuerda? Él trató con una espada de, de detener a todos aquellos que querían arrestar a Jesús. Pero lejos de Jesús, Pedro era cobarde. ¿Para que sí? Porque Jesús no estaba dentro del corazón de Pedro. Pero ahora cuando Pedro es lleno del Espíritu Santo, ahora que Dios mora dentro del corazón de Pedro, ahora Pedro es otro. No era perfecto. Pero ya no era cobarde, ahora era valiente en las cosas del Señor. Así también nosotros, hermanos. Nosotros no queremos a un Dios distante. Queremos a un Dios cercano. Amén. Por lo tanto, recibimos la guía objetiva de la palabra del Señor, pero también recibimos la guía subjetiva del Espíritu Santo. Y cuando miramos que el Señor respalda lo que hacemos en obediencia, oye, Señor, qué, qué cercano me siento a Ti. Mire lo que dice Juan 14, 26 más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que, lo que yo os he dicho. mire cómo, vamos mirando que el Espíritu Santo nos guía no simplemente eh, poniéndonos ideas, pero no, nos recuerda la palabra. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios. Eh, no va a actuar contrario. Usted puede leer también en... Juan 15, 26 o Juan 16, 7 y también puede leer en, en primera de Juan 2:1 La palabra consolador que es usada aquí es la palabra griega paracletos y tiene una variedad de traducciones. Puede ser traducida de diferentes maneras dependiendo del contexto. En la palabra paracletos puede significar ayudador, defensor, consolador o consejero. Jesús estaba diciendo que daría el Espíritu Santo para que viniere otro ayudador, para que estuviera presente con los discípulos cuando Él ya no estuviera físicamente con ellos, para hablarles y enseñarles. El Espíritu Santo nos enseña. Hermano, yo le voy a decir, yo he descubierto y no, no, tengo, no digo que tiene que ser así con todos, pero muchas veces en oración es donde el Señor, porque estamos queriendo usar la palabra de Dios, ¿verdad?, cuando estamos orando. Y, y cuando estamos usando la palabra, estamos meditando sobre la palabra del Señor. Estamos meditando sobre lo que estamos orando. Y muchas veces yo veo cómo el Señor me está conectando doctrinas. Como el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él es, es, es nuestro ayudador. Él que nos, nos, nos recuerda la palabra del Señor. Y voy mirando cómo esto está relacionado con esto. Y, y, y hermano, y eso es lo que produce oraciones eficaces. Amén. Yo meditaba esta mañana mientras estábamos aquí. Me venía el corazón, el pensamiento, decía... Queremos orar, si estamos orando, no venimos a desperdiciar el tiempo. Si vamos a orar es porque queremos que nuestra oración sea eficaz, que no se desperdicie nada. Señor, ¿y cómo una oración puede ser eficaz? Cuando tenemos una cosmovisión cristiana. Amén. Cuando nosotros miramos todo desde la perspectiva de Dios. Yo no estoy invirtiendo mi tiempo en orar por algo que Dios... No le interesa, que no le importa. ¿Verdad? O sea, la conmovisión cristiana, algo que informa nuestra conmovisión cristiana, lo hemos mencionado. Dios todo lo hace para su gloria. Póngase a pensar, si Dios todo lo hace para su gloria y Dios me dio el día de hoy, ¿para qué me lo dio? Para su gloria. ¿Para qué sí? Entonces, si sí, yo llevo eso en mente, eso va a moldear cómo yo me voy a desenvolver en el día de hoy. Dios me regaló el día. Me lo regaló, puede ser que el día de hoy es porque tengo que ir a trabajar para su gloria. ¿Verdad que sí? ¿O voy a descansar? También voy a descansar para su gloria. Voy a salir a pasear también. Todo, ¿verdad? Eh, gloria Jesús, no me voy a ir... Oh, Dios me dio el día de hoy para ir a, a, a meterme a la cantina. No, eso no es para su gloria, ¿verdad? Entonces ya, Señor, eso yo no lo debo hacer. Porque no, eso no va a ser para tu gloria. ¿O voy a ver este programa? Pero este programa no es para la gloria de Dios. O sea, mi cosmovisión es, es moldeada y, y ciertos eh, límites, ciertas fronteras, eh, linderos son establecidos donde usted y yo no debemos cruzar. ¿Verdad? Para, para la gloria del Señor. Otras traducciones transmiten la idea de alguien que se envuelve en comunión personal e interacción personal con la persona siendo ayudada y aconsejada. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos deja saber, hermano, cuando a veces que oramos y a veces no sabemos qué pedir. Y dice la palabra que el Espíritu eh, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay cosas que quisiéramos decir a Dios, pero no sabemos cómo decirlas. Hay situaciones, que, 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 que emociones que queremos transmitir a Dios y no sabemos cómo transmitirlas. Póngase a pensar, hermano, cuando usted conoce dos idiomas. ¿Usted se da cuenta que hay cosas que se pueden decir en un idioma, pero no se puede decir exactamente en el otro? Y esos son idiomas humanos. Pero cuando se trata de lo espiritual, ¿se trata de una dimensión espiritual que va más allá de todo lo humano? ¿Será que habrán cosas que son humanamente difíciles de decir? Y el Espíritu las dice por nosotros. O sea, el Espíritu Santo nos está guiando, nos está dirigiendo de manera personal. También sabemos, hermano, que podemos ser mal guiados de una errada comprensión de las escrituras. Podemos ser, erróneamente evaluar nuestras, tal, nuestros talentos de manera erró, errónea, nuestras habilidades. Podemos también depender de información equivocada acerca de una situación. Podemos equivocarnos a ser guiados por medio de un mal interpretar de pasadas experiencias. Jesús, Gloria O sea, todas estas fuentes de información se pueden abusar. Todas estas se pueden errar. De seguro que podemos ser guía, mal guiados por predicaciones, los cuales podemos aplicar erróneamente o también nos pueden dar un mal consejo. Libros y artículos también nos pueden engañar. Y de la misma manera la, la tradición de la iglesia también ha cometido errores. Y cuando hablamos de la tradición de la iglesia estamos hablando de tra la tradición doctrinal. No como la iglesia católica, ¿verdad? Gloria a Jesús. Pero por lo tanto, tampoco nosotros vamos a descartar eh, las inquietudes subjetivas. Ese que es posible, hermano, que teniendo las, las guías objetivas, su palabra, el consejo de otros, y ahí estamos siendo equivocados, estamos siendo mal guiados. Pero muchas veces la manera que Dios nos va a corregir es más mal. Pero esto es algo que impresiona en nuestros corazones. O sea, yo... Tomé decisiones basadas en información equivocada, en, en un verso mal interpretado. Yo pienso que voy bien. Y además, busqué el consejo de otro y me dio el mal consejo. Gloria a Jesús. Pero, pero a veces el Espíritu Santo nos inquieta, va mal. Y yo no sé por qué, en mi mente todo parece que está bien, pero por dentro yo siento que está mal. Y eso, hermano, si usted ha estado allí, eh, es un momento, un, una situación bastante peculiar. ¿verdad? Porque por fuera todo se ve bien, pero por dentro sentimos que está mal. Y muchas veces entre más tratamos de ignorarlo, no podemos. O sea, vemos el, el balance, la necesidad de, las, de, ambos, de ambas cosas, ¿verdad? Gloria a Jesús, podemos llegar a la conclusión de que debemos poner atención a los cuatro factores subjetivos de la misma manera que los primeros cuatro factores objetivos cuando tomamos decisiones, ¿verdad? Buscamos ese balance. Como yo dijimos, ¿verdad? Dios trata con nosotros como personas enteras Dios no solo trata con la mente pero también trata con el corazón y nos debe quedar claro que cuando que nunca debemos seguir ninguno de los factores subjetivos para desobedecer la instrucción de las escrituras de la palabra del Señor Hermano, la, mañana, la semana que viene Dios así nos permita vamos a estar mirando ¿verdad? Este, porque son varias cosas que considerar y al mismo tiempo podemos caer en el peligro de hacer algo demasiado complicado Amén. No, entre más usted va haciendo estas cosas, vamos a mirar, que usted no va a tener que venir, ¿Con ¿cuál era la lista que me dio el pastor? Déjame ver la lista. Oye, se me olvidó uno, ¿cuál era? No, no, no queremos hacerlo, no tiene que ser complicado. Pero vamos a descubrir que muchas, muchas veces, entre más vamos incorporando estas cosas, se va a hacer hasta de manera intuitiva. Amén. O sea, nos va a venir de manera natural. Como todas las cosas, ¿verdad? Pónganse a pensar la primera vez que agarra una escoba o la primera vez que agarró una pala. Qué torpe se siente uno, ¿verdad? Y parece que uno nunca va a aprender. Pero todo se aprende, ¿verdad? Gradualmente, eventualmente se hace natural. Así también este es lo que vamos a estar mirando la semana que viene. Que no, no tiene que ser complicado, pero es importante que entendamos el proceso. Vamos entendiendo que pues, tiene varias facetas, ¿verdad? Que, que nos pueden ayudar a cada uno de nosotros.